0: livre troisième La boue l'âme, chapitre I Le cloaque et ses surprises des misérables par Victor Hugo Cet enregistrement LibreVox fait partie du domaine public C'est dans l'égout de Paris que se trouvait Jean Valjean. ressemblance de plus de Paris avec la mer comme dans l'océan le plongeur peut y disparaître la transition était inouïe au milieu même de la ville jean Valjean était sorti de la ville et en un clin d'œil, le temps de lever un couvercle et de le refermer il avait passé du plein jour à l'obscurité complète de midi à minuit du fracas au silence du tourbillon des tonnerres à la stagnation de la tombe et par une péripétie bien plus prodigieuse encore que celle de la rue Polonceau, du plus extrême péril à la sécurité la plus absolue. Chute brusque dans une cave, disparition dans l'oubliette de Paris, quitter cette rue où la mort était partout pour cette espèce de sépulcre où il y avait la vie, ce fut un instant étrange. Il resta quelques secondes comme étourdi, écoutant, stupéfait. La chose trappe du salut s'était subitement ouverte sous lui, la bonté céleste l'avait en quelque sorte pris par trahison. Adorable embuscade de la Providence. Seulement le blessé ne remuait point, et Jean Valjean ne savait pas si ce qu'il emportait dans cette fosse était un vivant ou un mort. Sa première sensation fut l'aveuglement. Brusquement, il ne vit plus rien. Il lui semblait aussi qu'en une minute il était devenu sourd. Il n'entendait plus rien. Le frénétique orage de meurtre qui se déchaînait à quelques pieds au-dessus de lui n'arrivait jusqu'à lui, nous l'avons dit, grâce à l'épaisseur de terre qui l'en séparait, quétain et indistinct, et comme une rumeur dans une profondeur. Il sentait que c'était solide sous ses pieds, voilà tout, mais cela suffisait. Il étendit un bras puis l'autre et toucha le mur des deux côtés et reconnut que le couloir était étroit. Il glissa et reconnut que la dalle était mouillée. Il avança un pied avec précaution, craignant un trou, un puissard, quelques gouffre, il constata que le dallage se prolongeait, une bouffée de fétidité l'avertit du lieu où il était. Au bout de quelques instants il n'était plus aveugle. Un peu de lumière tombait du soupirail par où il s'était glissé, et son regard s'était fait à cette cave. Il commença à distinguer quelque chose. Le couloir où il s'était atterré, nul autre mot n'exprime mieux la situation, était muré derrière lui. C'était un de ces cul-de-sac que la langue spéciale appelle branchement. Devant lui, il y avait un autre mur, un mur de nuit. La clarté du soupirail expirait à dix ou douze pas du point où était Jean Valjean et faisait à peine une blancheur blafarde sur quelques mètres de la paroi humide de l'égout. Au-delà, l'opacité était massive. Y pénétrer paraissait horrible, et l'entrée y semblait un engloutissement. On pouvait s'enfoncer pourtant dans cette muraille de brume, et il le fallait. Il fallait même se hâter. jean Valjean songea que cette grille, aperçue par lui sous les pavés, pouvait l'être par les soldats, et que tout tenait à ce hasard. Il pouvait descendre aussi dans ce puits et le fouiller. Il n'y avait pas une minute à perdre. Il avait déposé Marius sur le sol. Il le ramassa, ceci est encore le mot vrai, le reprit sur ses épaules et se mit en marche. Il entra résolument dans cette obscurité. La réalité est qu'ils étaient moins sauvés que Jean Valjean ne le croyait. Des périls d'un autre genre et non moins grands les attendaient peut-être. Après le tourbillon fulgurant du combat, la caverne, des miasmes et des pièges, après le chaos, le cloaque. Jean Valjean était tombé d'un cercle de l'enfer dans l'autre. Quand il eut fait cinquante pas, il fallut s'arrêter. Une question se présenta. Le couloir aboutissait à un autre boyau qu'il rencontrait transversalement. Là s'offraient deux voies. Laquelle prendre fallait il tourner à gauche ou à droite Comment s'orienter dans ce labyrinthe noir Ce labyrinthe, nous l'avons fait remarquer, a un fil. C'est sa pente. Suivre la pente, c'est aller à la rivière. Jean Valjean le comprit sur le-champ. Il se dit qu'il était probablement dans l'égout des Halles, que, s'il choisissait la gauche et suivait la pente, il arriverait avant un quart d'heure à quelques embouchures sur la Seine entre le Pont au-Change et le Pont Neuf, c'est-à-dire à une apparition en plein jour sur le point le plus peuplé de Paris. Peut-être aboutirait il à quelque cagnard de carrefour stupeur des passants de voir deux hommes sanglants sortir de terre sous leurs pieds. Survenus des sergents de ville, prise d'armes du corps de garde voisin. On serait saisi avant d'être sorti. Il valait mieux s'enfoncer dans le dédale, se fier à cette noirceur et s'en remettre à la Providence quant à l'issue. Il remonta la pente et prit à droite. Quand il eut tourné l'angle de la galerie, la lointaine lueur du soupirail disparut. Le rideau d'obscurité retomba sur lui, et il redevint aveugle. Il n'en avança pas moins, et aussi rapidement qu'il put. Les deux bras de Marius étaient passés autour de son cou, et les pieds pendaient derrière lui. Il tenait les deux bras d'une main et tâtait le mur de l'autre. La joue de Marius touchait la sienne et s'y collait, étant sanglante. Il sentait couler sur lui et pénétrer sous ses vêtements un ruisseau tiède qui venait de Marius. Cependant, une chaleur humide à son oreille qui touchait la bouche du blessé indiquait de la respiration et, par conséquent, de la vie. Le couloir où Jean Valjean cheminait maintenant était moins étroit que le premier. Jean Valjean y marchait assez péniblement. Les pluies de la veille n'étaient pas encore écoulées et faisaient un petit torrent au centre du radier, et il était forcé de se serrer contre le mur pour ne pas avoir les pieds dans l'eau. Il allait ainsi ténébreusement. Il ressemblait aux êtres de nuit tâtonnant dans l'invisible et souterrainement perdus dans les veines de l'ombre. Pourtant, peu à peu, soit que des soupiraux lointains envoyassent un peu de lueur flottante dans cette brume opaque, soit que ses yeux s'accoutumassent à l'obscurité, il lui revint quelques vision vague et il recommença à se rendre confusément compte tantôt de la muraille à laquelle il touchait, tantôt de la voûte sous laquelle il passait. La pupille se dilate dans la nuit et finit par y trouver du jour, de même que l'âme se dilate dans le malheur et finit par y trouver Dieu se diriger était malaisé. Le tracé des égouts répercute pour ainsi dire le tracé des rues qui lui est superposé. Il y avait dans le Paris d'alors deux mille deux cents rues. Qu'on se figure là-dessous cette forêt de branches ténébreuses qu'on nomme l'égout. Le système d'égout existant à cette époque mis bout à bout, Eut donné une longueur de onze lieues nous avons dit plus haut que le réseau actuel grâce à l'activité spéciale des trente dernières années n'a pas moins de soixante lieues jean valjean commença par se tromper il crut être sous la rue saint-denis et il était fâcheux qu'il n'y fût pas il y a sous la rue saint-denis un vieil égout en pierre qui date de louis xiii et qui va droit à l'égout collecteur dit grand égout avec un seul coude à droite à la hauteur de l'ancienne cour des miracles et un seul embranchement l'égout saint-martin dont les quatre bras se coupent en croix mais le boyau de la petite truanderie dont l'entrée est à près du cabaret de corinthe n'a jamais communiqué avec le souterrain de la rue saint-denis il aboutit à l'égout montmartre et c'est là que jean valjean était engagé là les occasions de se perdre abondaient l'égout montmartre est un des plus dédaliens du vieux réseau heureusement Jean Valjean avait laissé derrière lui l'égout des halles dont le plan géométral figure une foule de mâts de perroquets enchevêtrés mais il avait devant lui plus d'une rencontre embarrassante et plus d'un coin de rue car ce sont des rues s'offrant dans l'obscurité comme un point d'interrogation premièrement à sa gauche le vaste égout plâtrière espèce de casse-tête chinois poussant et brouillant son chaos de t et de z sous l'hôtel des postes et sous la rotonde de la halle au blé jusqu'à la Seine où il se termine en Y. Deuxièmement, à sa droite, le corridor courbe de la rue du Cadran avec ses trois dents qui sont autant d'impasses. Troisièmement, à sa gauche, l'embranchement du mail compliqué, presque à l'entrée, d'une espèce de fourche et allant de zigzag en zigzag aboutir à la grande crypte exutoire du Louvre tronçonnée et ramifiée dans tous les sens. Enfin, à droite, le couloir cul-de-sac de la rue des Jeuneurs sans compter de petits réduits çà et là avant d'arriver à l'égout de ceinture lequel seul pouvait le conduire à quelque issue assez lointaine pour être sûr si jean valjean eût eu quelque notion de tout ce que nous indiquons ici il se fût vite aperçu rien qu'en tâtant la muraille qu'il n'était pas dans la galerie souterraine de la rue saint-denis au lieu de la vieille pierre de taille au lieu de l'ancienne architecture hautaine et royale jusque dans l'égout avec radier et assise courante en granit et mortier de chaux grasse, laquelle coûtait huit cents livres la toise, il eût senti sous sa main le bon marché contemporain, l'expédient économique, la meulière à bain de mortier hydraulique sur couche de béton qui coûte deux cents francs le mètre, la maçonnerie bourgeoise dite à petits matériaux, mais il ne savait rien de tout cela. Il allait devant lui avec anxiété, mais avec calme, ne voyant rien, ne sachant rien plongé dans le hasard c'est-à-dire englouti dans la providence par degrés disons-le quelque horreur le, le gagnait l'ombre qui l'enveloppait entrait dans son esprit il marchait dans une énigme cet aqueduc du cloaque est redoutable et il s'entrecroise vertigineusement c'est une chose lugubre d'être pris dans ce pari de ténèbres jean valjean était obligé de trouver et presque d'inventer sa route sans la voir dans cet inconnu, chaque part qu'il risquait pouvait être le dernier. Comment sortirait il de là? Trouverait il une issue? La trouverait il à temps? Cette colossale éponge souterraine aux alvéoles de pierre se laissera t-elle pénétrer et percer? Y rencontrerait on quelque noeud inattendu d'obscurité? Arriverait on à l'inextricable et à l'infranchissable? Marius y mourrait il d'hémorragie, et lui de faim finirait-il par se perdre là tous les deux et par faire deux squelettes dans un coin de cette nuit ?» Il l'ignorait. Il se demandait tout cela et ne pouvait se répondre. « L'intestin de Paris est un précipice. Comme le prophète, il était dans le ventre du monstre. » Il eut brusquement une surprise. À l'instant, le plus imprévu, et sans avoir cessé de marcher en ligne droite, il s'aperçut qu'il ne montait plus. L'eau du ruisseau lui battait les talons au lieu de lui venir sur la pointe des pieds. L'égout maintenant descendait. Pourquoi Allait-il donc arriver soudainement à la Seine Ce danger était grand, mais le péril de reculer l'était plus encore. Il continua d'avancer. Ce n'était point vers la Seine qu'il allait. Le dos d'âne que fait le sol de Paris sur la rive droite vide un de ses versants dans la Seine et l'autre dans le grand égout. La crête de ce dos qui détermine la division des eaux dessine une ligne très capricieuse. Le point culminant, qui est le lieu de partage des écoulements, est dans l'égout Sainte-Avoye, au-delà de la rue Michel-le-Comte, dans l'égout du Louvre, près des boulevards, et dans l'égout Montmartre, près des Halles. C'est à ce point culminant que Jean Valjean était arrivé. Il se dirigeait vers l'égout de Ceinture. Il était dans le bon chemin, mais il n'en savait rien. Chaque fois qu'il rencontrait un embranchement, il en tâta les angles, et s'il trouvait l'ouverture qui s'offrait moins large que le corridor où il était, il n'entrait pas et continuait sa route, jugeant avec raison que toute voie plus étroite devait aboutir à un cul-de-sac et ne pouvait que l'éloigner du but, c'est-à-dire de l'issue. Il évita ainsi le quadruple piège qui lui était tendu dans l'obscurité par les quatre dédales que nous venons d'énumérer. À un certain moment, il reconnut qu'il sortait de dessous le Paris pétrifié par l'émeute, où les barricades avaient supprimé la circulation et qu'il rentrait sous le Paris vivant et normal. Il eut subitement au-dessus de sa tête comme un bruit de foudre, lointain, mais continu. C'était le roulement des voitures. Il marchait depuis une demi-heure environ, du moins au calcul qu'il faisait en lui-même, et n'avait pas encore songé à se reposer. Seulement, il avait changé la main qui soutenait Marius. L'obscurité était plus profonde que jamais, mais cette profondeur le rassurait. Tout à coup, il vit son ombre devant lui. Elle se découpait sur une faible rougeur presque indistinct qui empourprait vaguement le radier à ses pieds et la voûte sur sa tête, et qui glissait à sa droite et à sa gauche sur les deux murailles visqueuses du corridor. Stupéfait, il se retourna. Derrière lui, dans la partie du couloir qu'il venait de dépasser, à une distance qui lui parut immense, flamboyait, rayant d'épaisseur obscure, une sorte d'astre horrible qui avait l'air de le regarder. C'était la sombre étoile de la police qui se levait dans l'égout. Derrière cette étoile remuaient confusément huit ou dix formes noires, droites, indistinctes, terribles. Fin du chapitre 1.